3: Merci à mes euh, collaborateurs pour ben, m'avoir en fait rappeler le numéro de l'émission. Ça, ça fait trop longtemps que je pas fait d'émission. Euh, là, je j'étais parti carrément en perte de mémoire. Euh, C'était épouvantable. Euh, donc, un grand merci. Et euh, aujourd'hui, le sujet, ça, par exemple, je m'en souviens, ça, c'est le, les, 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 les apprentis, les apprentis, les apprentis francs-maçons. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, on est... Euh, on est cinq éternels apprentis, hein, effectivement. Et on, ça se passe un certain temps qu'il y avait des gens qui voulaient qu'on parle de ce, de ce sujet-là, un peu comprendre qu'est-ce qui est, qu est l'apprentissage de la franc-maçonnerie, qui commence par le premier degré. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, ben là, on a quand même deux, euh, deux euh, apprentis, apprentis. Et euh, là, donc, le, le, le message qui est important, c'est que euh, sur la radio, on, on reste toujours au niveau. Ça veut dire que. On ne dévoile pas de, 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 de sujets de mas... de secrets maçonniques, mais on peut parler quand même de notre, de notre expérience. Donc, euh, je veux quand même le, le bien l'étaler le, le, le pour, pour, pour l'émission. Euh, donc là-dessus, ben, je vais commencer quand même avec mon partenaire. Sylvain, comment ça va? Ben, salut Franco. Salut à tous les auditeurs. Hey, ça fait un petit bout? Ça fait un petit bout, là. On était ah oui? dû pour en faire une autre. Ben oui, ben oui, ben oui. Écoute, euh, durant les dernières semaines, ça a été quand même. Euh, je pense que pour toi puis moi, ça a été. Euh, Très difficile, je veux dire, euh, on est quand même assez stressé. Il y a beaucoup de choses qui se passent présentement. Euh, bon, le, le Clipsas, qu'on organise euh, toutes les deux avec, notre, notre, avec le groupe d'organisation qui prend... Euh c'est beaucoup de préparation. Oh oui, qui prend 90 de notre temps, certainement. Donc là, on est dans les derniers milles en plus. Hein. Il nous reste une semaine, littéralement une semaine, oui. là, avant que le, le, le se commence. Donc, euh, non, non, c on a besoin... Euh, C'est pour ça que moi, aujourd'hui, même ce soir, je te suis supposé de faire euh, mon speed euh, avec mes fioles euh, à, à la maison. Puis euh, je suis tellement euh, fatigué que je vais aller à la place au sport relaxé. Euh, me faire faire un bon massage et, et euh, aller dans les bains chauds et tout ça. Donc, je, je vais prendre un bon moment pour reposer parce que la semaine prochaine, euh, ben, tu le sais, là, ça va être, être l'enfer. Donc, <rire> Donc, tu vas aller méditer. Ça. <rire> oui, 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 retourner à l'intérieur de moi-même, revoir ma belle pierre brute, euh, relaxer et... Euh... Rédifié à nouveau. Donc, ouais, c'est pas mal ça que je vais faire, moi. Donc, c'est ça. Donc, écoute, ça fait plus qu'un mois, je pense, qu'on a fait la dernière émission. C'est au début du mois d'avril, je crois, qu'on a fait l'émission numéro 24 avec Fredbook, avec notre frère Raymond. D'ailleurs, je saute du à mais le site web de Fredbook est officiellement lancé. Donc, si vous voulez aller vous inscrire, c'est fredbook.fr. Il y a un formulaire qui est là. Vous pouvez. Euh, euh, remplir le formulaire et vous inscrire. Et par après, bon, ben il va y avoir quelques questions qui vont vous, qui va, qui va, qui va vous être envoyées euh, pour savoir si vous êtes vraiment franc-maçon ou pas. <rire> Mais c'est lancé officiellement, puis j'étais très heureux que ce soit nous qui a, fait, euh, qui a eu en primeur euh, euh, la nouvelle puis qu'on pouvait en parler lors de notre dernière émission. Donc euh, là, maintenant, c'est fait. Ça va, être, ça va être pas mal impressionnant. Ce que j'ai vu là, à date, là, les... les... Les, ils ont quand même rajouté du contenu sur, sur, sur cette site web, non? donc vous irez voir, vous pourrez maintenant vous inscrire officiellement. Donc, euh, c'est donc ça. Mais, mais écoute, euh, euh, à part ça, Sylvain, qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie présentement, euh, à part le Clipsas? Euh, Est-ce que tout va bien pour toi? Ah, À part quelques petites visites euh, aux <rire> soins intensifs,
0: Et... aux de l'arythmie, du ouais. stress, ah, ça a... s'est bien passé euh...
3: Bon, ben, je suis content que tu sois, tu sois revenu. Je suis content que ce n'était pas très grave et que tu étais en forme. Parce que, tu sais, sans toi, là, je veux dire, euh, faudrait que je retrouve un autre partner puis ça ce serait difficile. Là, ben, quoi que Claudia, ouais, c'est ça. Tu vois, finalement, finalement <rire> Sylvain, bon, euh, je suis content que tu sois correct, mais si, si ça a été pire, Ben j'avais Claudia. Tu sais, dans une autre vie, on était peut-être Laurel et Hardy. <rire> c'est moi, Laurel, c'est toi, Hardy. C'est moi, le gros, et toi, le petit. <rire> c'est tout <rire> Mais tu sais que Laurel et Hardy étaient des frères. Oui, je pense qu'ils était Shriner, si je me souviens oui. bien aussi. Ouais. Oui. Donc, euh, en tout cas, un gros merci d'être là, Sylvain. Malgré tout ça, j'apprécie vraiment, puis euh, ça va être une belle émission aujourd'hui. Là, on va aller avec les, les apprentis, en fait, euh, puis on va, aller, on va, on va commencer en fait, par les dames d'abord et on va finir par euh, l'autre euh, monsieur là, qui est là, là qui, est, qui est errant là, de notre côté. Là. Oh, oh c'est ça. Bonjour,
2: Catherine. Bonjour. Comment ça va? Bien.
3: Ouais, écoute, toi, t'es nouvellement apprenti. Euh, oui. euh, ça, ça vient de sortir là, tout, tout, tout récemment. Euh, écoute, euh, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Euh, merci. Euh, de nous partager ta, ta, ta première expérience, vu que ça fait quoi? <rire> ça fait à peu près un mois ou deux? Euh, je...
2: Depuis le 31 mars. En
3: depuis fait, le 31 oui. mars. Oui. Donc, euh, <rire> écoute, un grand merci d'être là. Euh, moi, c'est mon but, en fait, d'avoir des, des, des tout jeunes apprentis, des moyennement jeunes puis oui. des très, très, très vieux euh, et, et pense vieilles que je apprentis. La dernière, hein. ouais, ouais. T es, t es, ouais, ouais. Elle, sent, elle sent encore le cuir d'agneau. Oui! <rire> <rire> oui, <rire> effectivement. <rire> ben merci, 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 Catherine. Euh, ma sœur Claudia. Allô? Allô? Je suis contente
1: d'être ici avec ben, vous aujourd'hui.
3: Écoute, moi, c'est. Je suis toujours heureux de te voir parmi nous Et je le dis toujours à chaque fois, tu es notre petit rayon de soleil. Euh, tu es toujours en jouet. En fait, là maintenant, j'ai trouvé un deuxième rayon de soleil aussi parce que Catherine est la même chose qu'en 40 ans. Oh, Et tu es super motivé. <rire> j'ai comme deux, deux rayons qui m'ont pas mal bronzé aujourd'hui. <rire> mais, mais oui, oui, écoute, euh, grand merci d'être là. Merci aussi de prendre soin de notre, de notre frère euh, Sylvain euh, malgré euh, tout ça. Euh, Écoute-toi, comment ça va depuis le, le, le dernier mois?
1: Ça va bien. Ouais. Sylvain aussi, euh, il y avait le petit épisode d'arythmie, mais il y a eu aussi, il polie tellement sa pierre qu'il fait des pierres aux reins. des petits éclats sur <rire> <là. Donc>, euh...
3: <rire> hey, euh, 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 ce prix-là. Donc. Hé, c'est pierre aux reins! Écoute. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces débris-là de, de, de pierre, qui, euh, tous ces, ces éclats-là? Qu'est-ce qu'il va en faire qu fait avec ça? Il
1: un petit nettoyage. Là. Ah, ouais, ah, ouais. c'est bon.
3: Ça. Tant, tant, que, tant que tu, 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 tu le floches, tant, tant, que, tant que tu le reprennes pas après, c'est ça l'important. Alors, seuls ceux qui en ont eu peuvent comprendre la douleur
0: que ça ouais. occasionne.
3: Ben moi, moi j'ai eu dans le passé, euh, il y a environ 6-7 ans de tout ça, peut-être 8 ans de tout ça, euh, moi, j'avais eu des pierres à la vésicule biliaire, mais, tu sais, c'est quand, quand même pas... C'est le même genre de douleur, là, mais moi, je, je me réveillais à 4 heures du matin, là, le, 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 le ventre barré, là, puis euh, c'était épouvantable, puis je devais attendre que la pierre passe à travers le petit canot pour être libéré peu donné, après euh, je me sais plus combien de temps je pense peut-être euh, pendant deux trois semaines euh, j'essaie d'endurer la douleur je me disais, ben il y a peut-être de quoi tu sais puis il y a une une soirée là c'était fini là. je suis parti avec avec ma conjointe il me semblerait même que
0: la douleur est plus forte que l'accouchement parce qu'on la sent constamment alors ouais. que l'accouchement lorsqu'il y a des contractions c'est euh, il y a une période de repos entre chaque contraction et ouais. là, il n'y en a pas. Ouais,
3: effectivement, moi, j'avais demandé à ma femme de me fournir l'épidural, puis elle ne voulait pas me donner pendant que j'avais ces pierres-là, donc je suis obligé de l'endurer. Ouais, C'était pas, pas très... très On nous touche
0: nos, nos pierres. Hein? C'est ça.
3: <rire> C'est l'âge de pierre. Oui, de pierre, de 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 pierre. <rire> merci, mais merci, Claudia. Il y avait-tu, écoute, à part, à part les pierres et tout ça pour... Bon, notre frère, fait. toi, comment ça se passe, toi, toi, toi? Moi, oh, ça va bien. Oui.
1: puis Ben oui, puis moi, l'apprentissage, c'est un de mes sujets préférés.
3: Yay! Yeah!
1: Oui, je trouve que c'est un degré tellement important, puis euh, je suis vraiment contente d'être ici pour parler de ça avec vous.
3: Parfait. ça. Merci, ma soeur. Merci. Et euh, notre frère, qui est moyennement euh, 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 apprenti, parce que ça fait quand même un certain temps, je crois que c'est depuis le mois de décembre, je peut être initié. Frère Michael, euh, comment ça va Oui, ça l'agneau vieillit. Ouais, c'est ça. Il y a un plus
4: de... plis, c'est ça. Ça, ça. ça fait cinq mois que je suis apprenti, moi, aux Amis réunis, donc au Grand Orient du Québec. Et je suis ouais. très heureux de l'invitation à participer à l'émission parce que mon chemin maçonnique a commencé par... Euh, l'écoute de l'émission sous le bandeau. Ben oui. Et ta rencontre euh, dans un événement justement de, de podcast. Ben tu vois,
3: nous, c'est vraiment ça notre marketing. Donc, on va chercher <rire> les <rire> gens, on les envoie dans des loges, on les ramène après en studio pour faire leur expérience comme ça que... On dirait en anglais « The circle is complete », là, c'est pas mal ça. Non, mais écoute, c'est génial. C'est génial de voir que tu t aimes, finalement, ton processus que tu fais présentement, puis qu finalement, que, finalement, peut-être quest ce qu'on a dit à la radio, c'était pas n'importe quoi, c'était de la bonne chose parce que tu le vis bien, puis je pense que euh, dans ta loge, vous avez quand même euh, une bonne progression, vous avez des, des sujets qui sont super intéressants, puis... Euh, comment tu vis cette maçonnerie-là, en fait, aux Amis Réunis?
4: Et vraiment excellent. C'est euh, ce, que, ce que tu disais, c'est que la, la maçonnerie, ça change ta vie, c'est vraiment... Euh on va dire la meilleure chose qui peut t'arriver et mmh. effectivement je le ressens j'avais envie en fait de, de découvrir ça ouais. grâce, grâce à justement tout ce que tout ce que tu disais tout ce que tu me racontais aussi euh, en dehors de l'émission ouais. et euh, effectivement tu m'as pas menti c'est euh, c'est quelque chose qui a des impacts même dans ta vie profane ouais. euh, ça améliore ta vie euh, ça améliore la société améliore le, on va dire l'environnement le, ton rayonnement autour de toi mais ça a des impacts même dans, dans ma vie professionnelle. Je, je ressens, en fait, une amélioration concrète, même, même après cinq mois d'apprentissage. Ouais. Donc, c'est euh, vraiment une bonne chose.
3: Oui, oh, oui. Puis, puis le, le, pour moi, le plus important, puis qu ce que je disais aussi dans, 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 dans toutes les, les, les conférences que, que Sylvain et moi ont faisaient, c'est euh, parce que dans le passé, on n'avait on pas cette chance-là. Nous, quand on est rentré euh, Sylvain et moi, en, en maçonnerie, on, on est rentré parce qu'on connaissait une personne ou deux ou trois, mais qui, étaient, qui venaient tous du même rythme, de la, de la même obédience. T'sais. Fait On ne pouvait pas savoir c'était quoi le meilleur rite pour nous autres. T'sais. Puis le, le but qu'on faisait les, les, les conférences, c'est vraiment essayer de voir qu'est-ce qui serait le meilleur fit pour chacune des personnes. Parce que mon but, c'est pas justement que tu rentres cinq mois et que tu dis finalement, ah, c'est n'est pas ce que je voulais. T'sais. Là, euh, puis j'ai été ben honnête tout ça avec toi. Mm -hmm. Je t'ai dit... Probablement que ma maçonnerie, elle ne peut-être pas la meilleure pour toi, pour vraiment hein, te, te, te déployer pleinement comme, que, comme tu voudrais, t'sais. Puis je suis très heureux que justement, ça fonctionne super bien avec euh, les émirs unis qui sont au rite français, puisque nous, on est au rite écossais ancien accepté Mais euh, c'est fantastique de, 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 de voir ça. Puis là, ben, euh, écoute, on peut quand même commencer quasiment le.. le, le... Les nouvelles? Là. OK, non, j'ai quand même un petit segment de nouvelles. On, 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 va revenir là, on va revenir un peu là-dessus, mais écoute, c'est fantastique d'entendre ça. ça je suis très, très sincèrement, je suis vraiment heureux de, ça, de, 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 de voir ça, parce que il y a, y a, y a le, le fait de rentrer en maçonnerie, mais après ça, il y a aussi le fait de, euh, de, de bien garder les apprentis aussi, C'est le fait de savoir choisir la bonne là, je peux en même temps d'avoir le, le bon cheminement maçonnique qui vient avec aussi, là, Parce que souvent, il y a des gens qui vont rentrer en maçonnerie, puis ils n'ont pas d'enseignement. Nous autres, on a fait plein d'expérimentations de, depuis trois ans. Puis euh, euh, on s'est rendu compte qu'en ayant un cheminement vraiment bien d établi, c'est là qu'on a gardé, on était capable de garder les, les, les apprentis. Puis, je, puis je, sais, je sais très bien aussi qu'avec les amis réunis, ils vous tiennent pas mal par la main aussi. Ah ils oui, sont euh, vraiment bien encadrés, bien, encadré,
4: bien accompagnés sur le chemin.
3: C'est fantastique. Écoute, euh, un grand merci. Euh, si on commence dans les nouvelles rapidement, écoute euh, trois, trois petites nouvelles. Euh, comme vous le saviez, ça fait quand même euh, euh, quelques mois. Ben, en fait quelques mois. Ça fait, ça fait à peu près euh, un an. Là. ben oui, c'est littéralement un an qu'on organise clipsas. Ça va arriver finalement euh, à partir euh, du. Euh, du 20, 29 mai euh, au, au 2 juin à Montréal. Il y a aussi le comam qu'on qu qu organise aussi, qui va être trois jours, euh, trois jours avant. D'ailleurs, ces nouvelles-là, Sylvain, ont été euh, publiées dans le journal de la franc-maçonnerie, maga le, 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 le magazine de la franc-maçonnerie. Mm -hmm. euh, le, le Clipsas et le comam sont, sont présents dans, dans, dans le magazine. On, on, J'ai réussi à parler avec euh, no, no, notre frère euh, Jiri, qui, lui s'occupe euh, du magazine et a publié les, les, les annonces là, pour, pour le Clipsas et pour le Commam. Donc, ça que ça arrive prochainement. Écoute, euh, euh, Sylvain, toi, la préparation du Clipsas, comment ça se passe présentement de ton côté?
0: Beaucoup de stress à gérer. Euh, moi, c'est moi qui vais s'occuper des inscriptions oui. avec une équipe de bénévoles qui vont être 12, euh, entre 12 et 15 environ. Oui. Donc, c'est beaucoup de préparation. Il euh, faut penser à tout, il ne faut rien oublier. Il euh, y a certaines activités, malheureusement, qu'on a dû canceller oui. parce que les, les, les frères ne sont, ne sont pas inscrits à temps oui. Donc sur, sur le site web. Donc, évidemment, si on a un autobus de, de 40 personnes puis on a juste 15 personnes qui se sont inscrites, on ne peut pas... Oui. Donc, malheureusement, on doit déplacer certaines activités, mais sinon, pour le reste, le gala, ça va être extraordinaire. Euh, le souper de cabane à sucre aussi, qui va être une cabane à sucre qui, euh, qui est de haute gastronomie. Oui. Donc, euh, ça va être excellent. Euh... Ça ne
3: sera pas juste des grands-pères dans le sirop ou des oreilles de Chris. Là. Là, On a vu le menu puis c'était vraiment quelque chose de, de, de très intéressant. Là. Du oui. canard, il y avait euh, quelques fines bouches, là, là, fines gueule là-dedans. Là. Oui. Ce qui est
0: intéressant aussi à la soirée de gala, c'est que tous les maçons de rythme, toute obédience, oui. féminin, masculin, mixte, sont invités lors oui. de la soirée de gala. Donc, euh, c'est une première à Montréal où est-ce qu'on va retrouver un petit peu de, de tout euh, dans notre sauce.
3: Oui, exactement. Puis si, si vous faites partie d'une obédience qui est au Québec, en fait, qui voudrait participer au SPIT de gala, euh, vous pouvez envoyer un message à l'équipe sous le bandeau pour on pourra vous mettre en contact avec euh, l'équipe du Clipsas à Montréal pour euh, vous donner les informations, pour vous inscrire euh, pour, euh, pour le gala, parce que le gala est ouvert à tout le monde. Donc, euh, voilà. euh, vous avez juste à nous envoyer un message puis on pourra, on pourra relier l'information après ça au aux gens concernés pour euh, pour l'inscription euh, tu vois juste pour le gala je pense qu'on va, va être beaucoup aussi euh, puis tout ça se passe à Montréal donc euh, euh, à côté du stade olympique il y a un hôtel qui est là donc euh, ça, ça on est quand même super bien placé puis comme tu dis il y, a des, il y a eu des activités qui ont, qui ont été euh, malheureusement euh, annulées mais euh, les activités durant le sont sont toujours là c'est juste, juste les activités par après parce que moi j'ai découvert quelque chose c'est que les, les les frères et sœurs euh, maçons ne sont pas nécessairement euh, des adeptes de la technologie. <rire> Donc, euh, on, on découvre beaucoup que ceux qui s'inscrivent vont venir s'inscrire sur place, euh, n'ont peut-être pas nécessairement le, 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 un ordinateur ou ne comprennent tout simplement pas comment, euh, comment euh, un, un browser Internet comme Chrome ou comme Firefox peut, peut fonctionner. Mais malheureusement, vu qu'on n'a pas assez d'inscriptions au moment, ben on doit annuler trois visites. En fait, c'était trois visites guidées qu'on avait. On avait une, une visite guidée de de Montréal, de Québec et d'Ottawa. Euh, donc ça, ça a été annulé. Mais les autres activités, le gala, le, le, le souper de la cabane de sucre, ça, c'est quand même... Euh, tout
0: ça est dû à la moyenne d'âge aussi. Ouais. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi les apprentis portent le bandeau lorsqu'ils sont introduits en loge, parce que quand on l'enlève, ils s'aperçoivent que c'est tout des gens de 60 ans en montant.
3: <rire> oui, c'est ça. Mais là, tu vois, les deux nouveaux apprentis ici sont, sont quand même assez jeunes. Là. Donc on parle euh, peut-être début trentaine, je dirais, à peu près. Hein? Oui, c'est ça.
2: Comment, comment? J'ai 34. Ah, c'est
3: rare qu'une fille dise 35. ça. Ouais, 35. Bon, regarde, mm -hmm. tu vois, début trentaine. Euh, euh, donc, c'est quand, quand même très bien. Mais à fur et à mesure, il ouais, y, y a beaucoup de, de personnes qui sont... La moyenne d'âge, c'est peut-être plus de 50 ans et plus, même euh, 60 ans et plus, là, qui sont en maçonnerie. Mais tranquillement, on prend, on prend la relève, on prend la relève. Ça, 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 ça va bien. Mais c'est ça. Donc Vu qu'on n'a pas eu beaucoup, de, assez d'inscriptions, bon, on a dû euh, annuler ces, ces activités-là. Mais les autres activités vont être quand même... Euh, présente, on va peut-être même essayer de faire une émission sur place, une hein, de... oui, émission sous le bandé, on va garder ça pour l'émission euh, sous le bandeau, hein? sous le bandeau, on va garder ça euh, euh, sur, sur place là-bas, on va probablement avoir une table là, là, disponible là, pour essayer de prendre les invités à fur et à mesure, puis négocier avec afin qu'ils viennent négocier avec nous. Euh, donc, on risque d'avoir deux émissions ce mois-ci. Euh, ou probablement l'émission du Clipsas va être, euh, va être diffusée peut-être au début du mois de juin. Là. Euh, mais sinon, c'est euh, ça, ça, vous viendrez nous voir euh, sur place, Vous viendrez nous dire un, un beau bonjour euh, si vous planifiez d'aller au Clipsas, euh, bien évidemment. Euh, sinon, euh, dans les autres nouvelles, c'est très simple. C'est mon, opé mon opération, comme vous le saviez, c'est le, 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 le mois de. Le mois d'avril, moi, moi, personnellement, je n'ai pas fait de, de, de tenue. Euh, J'ai été à des tenues, mais je n'ai pas pris aucune tenue. Euh, je n'ai pas fait d'émission aussi parce que mon genou, ben, je, je venais de me faire opérer le 22 mars. Euh, Alors, de... tu n'es pas ouais. allé à des tenues, mais tu étais détenu chez toi. C'est ça, c'est ça, c'est <rire> ça, ça, exactement. Ah. Mais, mais tu vois, j'ai juste réussi. En fait, je n'étais pas capable de marcher pendant six jours à peu près. La, la sixième journée, je commençais déjà avec, euh, euh, être capable de faire certains mouvements. D'ailleurs, après une semaine, je me suis rendu en loge pour venir vous voir. Euh, c'était une... Je pense que c'était la loge de Saint-Jean-Baptiste qui, euh, qui, qui faisait une tenue, puis j'ai réussi à me rendre quand même. C'est juste que je devais mettre... Euh, Quatre packs de, de, de glace sur mon genou pour le, le faire désenfler. Mais sinon, depuis ce temps-là, ça va quand même super bien. Je suis en rémission, euh, tout est beau. J'ai repris toutes mes flexions. Ma, euh, ma, ma jambe est revenue normale. C'est juste que je continue à la senti sentir quand même l'opération. Le genou, lui, il continue à, à faire sa guérison, mais d'ici quatre mois, je devrais être en mesure de recommencer vraiment à m'entraîner. Euh, puis refaire du jujitsu, étrangler des gens. J'ai très hâte de faire ça. Tous les jours, je regarde toujours des vidéos euh, de nouvelles techniques, euh, comment faire des soumissions, comment, comment bien euh, euh, casser des bras et tout ça. Mais là, oui, je ne peux pas le faire. Je peux juste le regarder. Alors, mesdames et messieurs, prochainement, dans la revue franc maçonnerie vous verrez toute
0: l'histoire que vous pourrez suivre sur le genou de Franck.
3: Oui, ouais, c'est ça, exactement. <rire> exactement. Étape par étape, par étapes, on va faire ça. Et euh, aussi, ben, le, comme dernière nouvelle, c'est, bon, vous savez que... Ça je vais déménager le mois prochain. Notre maison a quasiment euh, qu fini d'être réparée. Et je vais avoir un vrai studio. Donc là, vous voyez le bureau là, présentement, comment c'est petit ici. Là. Bien, mon, le, le nouveau studio va être à peu près trois fois plus grand que ça c'est pas quatre fois, et euh, je l'ai renommé officiellement la, la Man Cave, donc il va y avoir le studio de radio, il va probablement avoir un bar, euh, ma table de poker qui va être là, j'ai toute la place pour tout ça, donc ça va être fantastique. Ça, ça va être un, un, un beau nouveau studio pour euh, l'émission Sous le bandeau, ça va être... Euh... C'est pas intéressant, t'allais dire de quoi, Massa?
1: Ben oui, moi, j'ai entendu une rumeur.
3: Ah, bon, des rumeurs. Une bon.
1: rumeur. Fait que j'ai entendu une rumeur comme quoi t'aurais finalement reçu les pins de sous le bandeau. Ben oui! Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, ça!
3: C'est vrai, j'ai des pins! Les belles pines wow. sous le bandeau. ben oui, merci ma soeur. J'avais oublié de, la mettre, de mettre la nouvelle là-dedans. C'est ça. Ben oui. Est-ce que tu as, est as reçu, as reçu ta pine J'ai reçu pin? ma pine. Ah oui, tu as reçu ta pine. Donc finalement, tu le savais déjà, C'était pas des rubans, tu le savais déjà qu'on avait reçu <rire> ah! Non, mais oui, euh, sérieusement, j'ai reçu les pines de l'émission sous le bandeau. D'ailleurs, euh, ma soeur, je vais t'en donner une aussi. Ah merci. Tu peux le porter fièrement. Euh, dans oui, toute je... occasion, <rire> ça, ça, est ça, oui, inquiète-toi pas, t as, t as un passe-droit pour absolument tout avec cette pine là Les gens m'appellent et je leur dis il n'y a pas de problème. Si jamais tu vas dans une soirée Greenpeace, je te conseille de oui. pas le porter.
2: Non, c'est ça,
3: c'est ça <rire> je me disais. Il va nous supporter. Non, mais sérieusement, oui. Euh, donc, on a reçu les, les, les épinglettes, euh, les pines, les épinglettes de l'émission «Sous le bandeau euh, ». Je les ai déjà envoyées à tous nos euh, patrons, donc... Euh, tous euh, ceux qui sont inscrits, hein, donc uh, patreon.com barre oblique sous le bandeau. Euh, D'ailleurs, on est rendu à, à 8 patrons hein, ce, ce mois-ci. C'est vraiment génial. Grâce à, vos, à nos 8 patrons, ben, notre, notre serveur web euh, d'hébergement est maintenant payé à tous les mois. Donc ça, c'est fantastique. Un grand merci. Euh, donc, euh, merci au Pierre Brut, donc euh, Alexis et l'émission Le Fat Pack. Qui nous euh, contribuent $3 par mois. On a aussi les auditeurs flamboy flamboyants, donc euh, Cindy, Nico et Raphaël, et les maîtres podcasters. Donc, on remercie euh, Alain, Raymond et notre frère Eric, que vous entendez aussi euh, souvent dans d'autres dans dans émissions. Donc, euh, nos euh, huit euh, nouveaux euh, Patron euh, qui, qui, qui nous aide à contribuer pour, pour notre émission. Et j'ai envoyé toutes les belles pines. D'ailleurs, pour ceux et celles qui y en voudront, euh, on va les vendre sur le site web à partir de, de, de 15$ chaque. Euh, je crois que le shipping est inclus à ce prix-là en plus, donc ça vaut la peine. Et tous les fonds vont, euh, encore une fois, aux maintenance des serveurs et tout ça. Euh, le studio et.. Euh, euh, tout ce qu'on a besoin en fait pour faire l'émission donc euh, un grand merci à tout le monde puis oui euh, c'est disponible tellement content puis, comment tu as trouves la pine? elle est belle hein? je une la trouve
1: belle... très belle oui,
3: une oui belle...
1: vraiment
3: belle pile belle noire pine avec
1: euh, noir et bleu, ouais. et bleu ça ressort c'est ça très beau
3: oui ouais. très heureux de ça moi je trouve ça fantastique là-dessus là-dessus là on peut commencer à, faire... à commencer à parler du sujet les apprentis écoutez euh... Euh, ben en fait je, je dirais que tu pas parlé beaucoup ma soeur claudia toi, t tu me disais que euh t'étais passionnée, aimais ça, l'apprentissage. Ouais. Parle-nous parle de ça un peu.
1: Pour moi, c'est un peu le degré qui met les bases pour, euh, pour la maçonnerie. Je, je considère pour moi que c'est le plus important okay. et euh, que c'est celui auquel on doit peut-être accorder le plus d'attention. De, 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 Parce que c'est un degré vraiment formateur, fondateur, où est-ce que je dirais presque tout est présent dans ce degré-là. Et il y a des belles perles de sagesse. Mm. Euh, je dirais, je pense, celle qui, pour moi, a été euh, le, plus, le plus transformatrice, ça a été le silence. Mm. Oui, le silence de l'apprenti. Parce que je pense qu'à travers... Par le silence, c'est pas juste l'abstention de parole. Mm. C'est pas juste l'observation de ce qui se passe autour. Mais c'est aussi euh, au niveau physique. Au niveau physique, euh, d'avoir la posture, euh, d'avoir aussi... de faire un, un silence non-verbal. Mm. Quand une autre personne s'exprime, de ne pas nécessairement euh, avoir toutes les, les, les réactions qui démontrent qu'on est d'accord ou pas d'accord et accepter la personne avec non-jugement. Donc ça, ça permet aussi de, de, de libérer le mental, de, de faire en sorte qu'on a le silence intérieur et c'est à partir du silence intérieur qu'on peut vraiment descendre à l'intérieur de nous et aller voir qui on est.
3: Oh, oui. Oui. Puis toi, toi, dans, dans, dans ton expérience, puis là, tu as parlé mm -hmm. un peu en général du silence. Oui. Mais toi, ta première année comme, dans le silence, comment toi, tu l'as vécu en tant que tel?
1: Moi, j'ai trouvé ça dur. Okay. Parce que là, moi, j'avais hâte de faire toutes sortes de choses, de participer. Je me disais, ah, oh, ça, ça a l'air le fun, maître de cérémonie, deuxième surveillant, waouh c'est trippant. Puis là, j'avais le goût de tout faire. Et là, il y avait des gens autour de moi qui étaient comme, on se calme, t'es apprenti, <rire> reste sur ta colonne, n'est-ce pas?
3: <rire> ah, je c'est pas.
1: Ça, hein? <rire> ouais. Mais c'est ça puis, ouais. euh, mais ça m'a amené euh, beaucoup parce que je pense que quand je suis rentrée, je me suis dit "Ah, oh, c'est intéressant, mais je pense que je sais pas mal tout ça c'est quoi là, ces symboles là, je comprends bien là. Puis après une semaine, je me dis Hey, je pourrais être compagnon." Puis après ça, je me suis rendu compte plus le temps passait, plus je me suis dit "Oh my god, j'étais dans le champ." Parce que au début, ça a l'air OK, ça a l'air assez simple, mais il y a tellement une profondeur à aller chercher en arrière de tout ça. Ouais. Puis il y a vraiment une expérimentation puis des apprentissages profonds à faire. Et puis, euh, c'est ça. Je pense que ça m'a vraiment aidé à me transformer ça, à développer l'humilité puis peut-être à prendre une place plus juste. ouais. Ouais. ouais.
4: Cool, cool, cool. Toi, Mickaël? Moi, je vois ça un peu comme une, une étape transitoire parce qu'avant d'être apprenti, on était profane. Ouais. Donc, on avait... Tout ce qu'on connaissait de la franc-maçonnerie, en général, c'était pas, pas vrai. C'était relativement, on va dire, inaccurate. Ouais. Et, euh, et donc, euh, comme disait la, notre sœur Claudia, c'est euh, avant même d'aller euh, comprendre les symboles et tout ça, moi, je, suis, je me sens plus, après cinq mois, là, en train de m'approprier l'univers, euh, voir c'est ce euh, ben, quoi là, la franc-maçonnerie. Et euh, je, au début, je pensais qu'un an, ça serait long. Là, j'en ai fait presque la moitié et je me dis que j'ai l'impression d'avoir à peine commencé. Et, euh, et je, me, je me verrais bien deux ans apprenti sans problème parce que... C'est ça, je commence, je commence à m'approprier, on va dire, l'environnement en, euh, avant, avant, même d'aller comprendre ce qu'il y a derrière les symboles et tout ça. Ouais, ouais. C'est, euh, je suis dans l'atmosphère et puis euh, c'est ça, j'observe et je pense que c'est une étape qui est euh, primordiale, vraiment, avant, avant, de commencer à, euh, à être un maçon, euh, bah, déjà comprendre où est-ce qu'on s'embarque et puis, euh, il y a toute cette fraternité qu'on qu reçoit dont on n'est pas forcément habitué, on va dire, dans, dans le monde profane et puis. Euh, Digérer tout ça avant d'aller avant plus loin, c'est une étape où je ne pense pas qu'on ait besoin de, de la parole euh, à ce niveau-là. On, on a juste besoin de rentrer tranquillement dans la maçonnerie. Et, mm. et, et, et c'est ça, pour moi, l'apprentissage la, pour l'instant, en tout cas.
3: Tu as, as, as apporté un point intéressant, c'était le, le, le monde profane versus le, le monde sacré, le, mm -hmm. le monde de la fraternité. Peux-tu nous donner un exemple de, de, de comment tu as réalisé que c'était totalement différent, en fait?
4: En fait, euh, j'ai eu, on va dire, une, une, une période, on va dire, préparatoire de discussion que j'ai eu avec toi. Donc, ouais. je, je m'attendais quand même à quelque chose de, de, de très fraternel et de très euh, basé sur la tolérance et, et la justice. Ouais. Mais euh, ça, quand, quand tu parles à des profanes, la maçonnerie, c'est une secte. C'est ouais. euh, on brûle des chèvres, enfin... Et ce n'est pas, pas, pas du tout le cas. Enfin, en ouais. tout cas, pas, pas chez nous, aux Amis réunis.
3: Ouais. Ben, en fait, si tu brûles des chefs, ça devient un michoui à la fin, ce que j'ai compris. Ah, là. Ouais, ça.
4: Et, euh, et donc, je n'ai pas d'exemple particulier. Enfin, ouais. Je pense que l'imaginaire collectif peut, peut voir ce que, ce que le profane imagine de, de la maçonnerie, mais, euh, mais ça, c'est le, le côté fraternel et le côté euh, vu de l'intérieur. C'est beaucoup plus... on va dire... calme. Et, euh, et dans, dans l'échange, euh, que ce que je m'attendais finalement, je m'attendais à plus de, de choses, on va dire, euh, très, on va dire, beaucoup d'activités, on va dire, j'ai pas le mot qui vient, mais euh, mmh. le rituel est très important. Ouais. Et je pense que je ne je, je comprends pas encore entièrement l'importance du rituel, mais, euh, mais je pense que tout passe par là, beaucoup ouais. de choses passent par là. Un, euh, tu parles de rituel,
3: quelque chose qui serait peut-être intéressant euh, pour toi éventuellement. En fait, je ne sais pas si ça existe au, au rite français, mais nous, au, au rite écossais ancien accepté, il y a des livres qui parlent de l'ouverture puis de la fermeture de la loge. Puis chacune des lignes qui, qui est dit a euh, peut-être trois pages une signification. Mm -hmm. là, fait que ça serait peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant euh, de voir peut-être de ton côté qui pourrait vraiment te, te, te permettre de plus approfondir tous les textes qui ont été qui ont été écrits, qui datent des années... Ben, en fait, bon, le, le rituel français, je crois, c'est dans les fins des années 1800, ou peut-être des milieux des années 1800. Mais bon, le rite écossais ancien accepté, ça date des années 1803-1804. pour ça que Donc...
4: je te dis qu'un an ouais. d'apprentissage, finalement, c'est peu. Parce ouais. qu'il y a tellement... Là, tu parles des lignes dans le rituel, mais il y a aussi tous les symboles qu'on va trouver dans le temple et euh, ouais. que, je, que je vois. Je me doute que c'est un symbole, ouais. mais il y a beaucoup d'études à faire avant de comprendre vraiment tout ce qu'il y, qu y a derrière tout ça.
3: Là, ma, euh, ma soeur m'a dit... Oui, c'est Alain qui en fait. C'est « Les mystères et actions du rituel d'ouverture de loge qui » est, qui, est, qui est disponible euh, sur Internet. Vous pouvez voir sur Amazon, euh, là, hein, sans, sans problème. Là.
1: Et il y a fermeture aussi.
3: Oui, il y a aussi la fermeture. Mais je crois que ce livre-là, c'est le livre du RE2A. Ce pas les livres du Red français, par exemple. Mais euh, c'est des livres qui sont, qui sont disponibles. Mais tu sais, euh, tu dis que tu n'as pas assez de temps, mais n'oublie pas une affaire, mon frère c'est qu'on est des éternels apprentis ça veut dire qu'on va toujours en apprendre euh, tu vas commencer comme un apprenti le moment donné, tu vas arriver à la maîtrise tu vas peut-être appliquer comme une certaine sœur comme un, un, un poste de second surveillant qui va te refaire revivre tout ton apprentissage puis il va confirmer qu'est-ce que tu as appris tu l'as vraiment assimilé puis par après tu vas apprendre d'autres choses parce que t'as toujours des apprentis super curieux qui vont t'amener plein de choses moi je connais ça, ça, ça ou t'as-tu vu ça, ça, ça puis là tu fais comme ah oh, non il faut... va falloir <rire> que je relis un livre à nouveau pour essayer de comprendre t'sais. donc euh, c'est juste le début fait. donc c'est sûr que tu vas toujours tu vas, tu vas, tu vas grandir à fur et à mesure tu vas monter de marche mais euh, tu, tu vas toujours revenir en arrière pour apprendre ou, ou apprendre de nouveaux concepts euh, c'est pour la vie, là, maintenant. <rire> toi, on sait. Puis, euh, puis toi, ma, ma, ma soeur Catherine, comment que t'as. Oui. Euh, écoute, toi, c'est tout récemment. Euh, Explique-moi un peu le. le... Ton, ton, ton processus euh, pour devenir peut-être euh, franc-maçon, euh, puis comment tu voyais ça avant, puis comment tu voyais ça aujourd'hui, un peu quand qu'est-ce que notre frère, ouais. euh, Michael euh, a parlé, mais toi, c'est vraiment plus récent, donc ouais. euh, je trouvais ça intéressant d'en entendre un peu plus.
2: Ben, en fait, j'avais, euh, au début, euh, il y a longtemps quand même, j'avais une image de la franc-maçonnerie assez euh, masculine, âgée, euh, donc j'avais pas vraiment une bonne image, en fait, de la franc-maçonnerie pendant ouais. très longtemps, puis, euh, à... au fur et à mesure que j'ai fait des recherches sur les anciennes religions, des choses comme ça, ou sur les symboles, de plus en plus, je revenais à la franc-maçonnerie. Puis, je redécouvrais la franc-maçonnerie, mais sans le vouloir. C'était pas <rire> ça mon sujet de recherche. Puis, éventuellement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je pensais, en fait. Puis, ça avait l'air vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu euh, aller dans la franc-maçonnerie au départ. Puis, euh, c'est ça qu'on disait tantôt, euh, des fois, les âges ou... C est, c est, c est, on s'imagine souvent que c'est dans les 60 ans. En tout cas, dans notre loge, c'est pas ça que j'avais vu. Donc, j'étais vraiment surprise ouais. au début.
3: On renverse la vapeur, nous autres. Oui, on remet des beau. jeunes là-dedans. Là. Toutes les nationalités ben oui. ici,
2: je trouvais ça, ça m'a ça tellement surprise. Ça m'a tellement rendu ah, oui. bien quand tu je vois Tu t'attendais
3: à, à des vieux blancs. Euh, ben, je le sais pas. C'est de... un peu ça l'image. Okay.
2: C'est difficile de se battre contre cette image-là qui est tellement forte dans la société. Donc, oui, j'essayais de me faire une. Moi, je me disais que c'était différent. Mais mmh. quand même, je gardais toujours cette image-là dans, dans le derrière de ma tête. puis euh... ouais, ouais. Donc, euh, c'est ça.
3: C'est intéressant. Toi, Sylvain, qu'est-ce que tu penses de ça, là? Genre justement, de la, de la vieille image Pas à cause que tu as l'air le plus vieux de nous autres ici, là, <rire> mais je veux dire, est-ce que c'est est quelque chose aussi que tu as revu dans le passé euh... C'est ce que je m'imaginais, moi aussi, avant ouais? d'entrer,
0: que c'était tous des des personnes âgées qui étaient là. Puis il fallait être vraiment patient pour pouvoir monter là-dedans parce qu'il <rire> fallait que ces gens-là laissent la place aux autres après. « Oui, ça là, fait 30 ans, je te cite. Tu... Tu, vas... tu vas faire 30 ans tout ici. » Tu sais, dans, dans une autre ouais. ville où j'ai habité, euh, pour ne pas dire Rodin, euh, il y a ouais. une loge maçonnique là-bas. Ouais. Et c'était justement des, des gens qui étaient très âgés. Ouais. Euh, alors, euh, c'était un petit peu l'idée que je me faisais de ce qu'il y avait partout à Montréal, euh, mais euh, heureusement, il euh, y a une relève. Il euh, y a certaines loges qui sont en décrépitude et d'autres qui sont en, <rire> oui. en pleine montée parce qu'il y, y a des jeunes qui sont là. Les oui. jeunes sont très importants. Et moi, je trouve aussi que la maçonnerie d'aujourd'hui répond beaucoup mieux dans la façon qu'elle euh, qu enseigne et dans les, les, le, le, le fait de porter certains symboles. Je trouve que c'est très bien adapté à la nouvelle...
3: Euh, génération des millénaux, par exemple. Ah, ok. Ah oui. Parce que tu vois, le, le... ça c'est quelque chose aussi que je me, je me posais comme question, vu qu'on a deux jeunes avec nous autres, tu sais, est-ce que euh... ben, trois, mais quatre, on est quatre jeunes, là, puis, euh, <rire> cinq ah, oui. jeunes, là, on est cinq jeunes, là, mais, mais je veux dire... Euh... Il y a trois millénaux, un X, puis un Y. C'est ça, ça va, ça va bien, ça va bien. Euh... <rire> mais, mais justement, est-ce que dans, dans, dans votre expérience que vous avez présentement, est-ce que vous voyez quand même que l'information qui vous a emporté, euh, puisse vraiment vous faire grandir? Est-ce que c'est la, est -ce est la bonne approche qu'on qu qu vous fait pour vous faire grandir en maçonnerie? Oui. Wow, okay. dis...
2: <rire> <rire> ben moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que je suis à la bonne place. C'est ce que je ressens de plus en plus à chaque fois que, que je vois des gens. Euh, vraiment, là, je suis... Moi, c'est ça l'impression que j'ai, puis j'ai l'impression qu'il y a une bonne approche aussi. Oui, je me sens très supportée, euh, puis, euh, puis très encadrée, puis euh, oui, en fait, mmh. Euh, mmh. Ouais, je me sens très bien. Cool,
4: cool, cool. Moi, ce que je trouve aussi qui qu est intéressant, c'est en termes d'énergie, euh, quand, quand je vais donc, à chaque tenue, je donne toute mon énergie pour, pour le groupe au final, et pour, enfin, dans, dans la tenue, même si je ne parle pas, euh, j'y vais, puis je, toute la journée qui précède jusqu'au soir, j'ai beaucoup d'énergie qui arrive et qui, euh, j'ai hâte. Puis je déverse tout ça dans, dans le groupe au final le soir, mmh. et je ressors avec plus d'énergie que je suis rentré, Et je pense que c'est le même pour tout le monde. Donc il y a, il y a comme création d'énergie au final dans, dans la tenue, ce qui fait que, enfin, c'est quelque chose que j'imaginais pas du tout avant d'entrer en maçonnerie. Enfin, ce, ce, ce fait de ressortir boosté finalement de, de semaine en semaine, parce que je, au, au grand orient du Québec, on a la chance d'avoir. Ben, plusieurs loges et puis je, je vais dans toutes les loges où je peux aller donc c'est finalement moi, tous les mercredis soirs j'ai quelque chose à faire au niveau de la maçonnerie ouais. et donc chaque semaine ça, ça me rebooste pour la semaine qui arrive et c'est euh, et donc oui ça et puis l'apprentissage la, la, est-ce que c'est la, la bonne manière euh, je pense oui on a, on a beaucoup de jeunes aussi euh, apprentis et, euh, et c'est des gens qui sont de qualité et qui, et qui montent tous ensemble donc je pense que au, au, au final c'est euh, bénéfique pour tout le monde
3: oui, oui, mais ça, c'est vraiment bénéfique. Puis justement, tu t'apportes un... un J'ai entendu parler d'un petit point qui est intéressant, c'est que tu voyages dans toutes tes loges. Tu sais, un apprenti en tant que tel n'a pas le droit de voyager dans, dans une autre obédience, mais euh, il a le droit quand même de voyager dans, dans ses propres loges. Ça, ça, mm -hmm. ça c'est quand même permis. fait que c'est bien de voir quand même une certaine euh, diversité. Tu peux voir les égrégores, comment les énergies sont différentes aussi. Euh, c'est tout ça qui fait le... le le bel apprentissage là, de, de, de ce grade-là. Donc, euh, oui, effectivement. Puis je pense qu'il y a aussi un point qui est important pour vous autres. Euh, euh, ben, en fait, oui, vas-y, Sylvain, si tu voulais dire. Moi, quand je suis entré
0: en maçonnerie, la première chose que j'ai découvert avec du recul aujourd'hui, c'est le vrai sens du mot « liberté hein? ». Oui. La liberté de penser. Avant, j'ai fait partie de groupes conspirationnistes, j'ai fait partie de religions, de mouvements. Et quand on est dans ces, dans ces trucs-là, on devient prisonnier. Notre esprit est prisonnier d'une façon de penser, d'une oui. croyance, et on n'a pas notre pleine liberté. Oui. Et c'est quand on réussit à se détacher de tous ces dogmes-là qu'on devient vraiment libre de penser. Oui. Donc, la liberté, ce n'est pas une liberté physique là, dans laquelle on peut faire ce qu'on veut Bon on dit « moi, je ne paye plus d'impôts puis je m'en vais vivre dans une cabane dans le bois ». Ce n'est pas ça, la liberté. La liberté, c'est celle de pouvoir penser. Oui. Et sans être astreint par quelques croyances ou dogmes ou quoi que ce soit... Ça, c'est la première chose que j'ai découvert parce que, comme tu sais, moi, j'étais un conspirationniste et quand je suis entré, oui. moi, c'était au début pour infiltrer la maçonnerie. Et finalement, j'ai bien vu que j'ai jamais rendu la... mon âme au diable et qu'il n'y avait pas de, de rituel satanique puis qu'il n'y avait rien de ça. Alors, ça, ça, aujourd'hui, ça me fait bien rire puis je comprends sans jugement les gens qui vont parfois dire « Ah, la maçonnerie, c'est une sexe, c'est ça. » Mais pour moi, ces gens-là sont prisonniers de leur, de leur, de leur esprit, oui. sont dans une prison. Mais ça leur appartient, c'est leur expérience. Un jour, ils vont ouais. peut-être en sortir ou ils en sortiront jamais. Moi, je ne les juge pas. Mais moi, cette expérience-là de la maçonnerie m'a appris à découvrir le sens premier de la liberté.
3: Oui. Ça, euh, ça, ça vient une, en tête une, une petite anecdote qui est arrivée il y a... Hum, au mois d'octobre, je pense, l'année passée, avec euh, justement un nouvellement apprenti qui est resté en loge euh, trois semaines, littéralement. Là. Il est resté en maçonnerie trois semaines, puis il est reparti, t'sais. Puis c'était un, un de mes filles, tu sais. Euh, Puis dans, dans, dans cette situation-là, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est que, euh, bon, lui, il venait aussi, comme nous autres, des cercles de conspirationnistes. Il en lisait de l'information. Puis il y avait aussi beaucoup d'informations qu'il connaissait qui étaient euh, intéressantes, comme tout sais, ce qui est spirituel, au-delà du mental, les énergies, les... Les chakras, les... tout ce qui est euh, vraiment là, euh, très, 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 très euh, spirituel. Et, euh, bon, bah, lui, il mélangeait ça aussi avec le conspirationnisme. Puis à un moment donné, en loge, euh, puis... Moi, j'avais des conversations avec lui, puis je comprenais absolument tout ce qu'il disait, t'sais. puis je, je suis d'accord ou pas d'accord à certains points, puis des fois, on avançait un peu plus loin sur certaines réflexions. Mais le problème, c'est que c'est pas la même chose pour chacun des frères, donc chaque, ou, ou des sœurs, parce que chaque, justement, vu qu'on a une liberté absolue de conscience, tu on laisse l'évolution de chacune des personnes, t'sais. Donc, si la personne, elle, ne croit pas en, je sais pas, mon troisième œil ou quoi que ce soit, Bien, je ne vais pas lui imposer cette vérité-là. Ce n'est pas à moi de faire ça. C'est La personne est une chercheur de vérité. Donc, c'est à elle de trouver cette vérité-là. Si cette vérité-là ne lui, lui, lui reflète, reflète pas, ou que euh, ça ne rentre pas en dents d'elle, ou ça ne pas en dents d'elle, ce n'est pas à à, à l'autre personne de vouloir lui imposer. Et cet apprenti-là, apprenti -là, dans, dans, dans le temps, lui, il disait «C'est pas normal, pourquoi vous cachez ces informations-là? » Le but, c'était pas de cacher ces informations-là, c'était de donner la liberté à la personne de le découvrir si elle le voulait ou pas, même si c'était des choses maçonniques ou pas maçonniques. Là, Dès que tu penses connaître la vérité, oui. tu
0: es déjà dans le champ. C'est pour ça que l'apprenti, dans son premier travail, va avoir le silence et observer, justement, pour pouvoir apprendre. Parce que dès que tu vérité, tu es dans le champ et là, tu es touché par une maladie infectieuse qui est très dangereuse en maçonnerie et qui souvent va s'attaquer au, au grade et ça s'appelle la cordonite.
3: La cordonite, hein, Oui. Oui. Oh.
0: C'est quoi, euh, quoi les symptômes? Quoi les, 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 les... les symptômes, c'est un ego prononcé, c'est dire que je sais tout, voici, ça fait 30 ans, que je suis en maçonnerie, je connais tout, je sais tout. Ça, c'est très dangereux. Euh, c'est pour ça que le grade d'apprenti, c'est le grade le plus important. C'est celui qu'on doit le mieux maîtriser au complet oui. parce que plus loin dans le dans le processus si on n'a pas bien intégré ce grade-là, eh bien on va être piégé par la cordonite et on risque de tomber dans l'ego et dans l'ambition et de vouloir là, de grandes choses, puis vouloir changer le monde mais à sa manière à soi avec sa vérité oui. et non avec la vérité de tous. Oui.
1: C'est intéressant parce qu'on avait cette discussion-là ce matin. Et puis, je disais souvent que c'est un peu une attente qu'il y a en tant que deuxième surveillant. Les apprentis, souvent, s'attendent qu'on ait toutes les réponses puis qu'on leur enseigne. Mais ce n'est pas une méthode d'enseignement. C'est quelque chose que j'ai appris en étant deuxième surveillant. Justement, oui. on n'enseigne pas. On aide les gens à ce que leur propre vérité se révèle à eux. Et c'est tout. Il n'y a pas d'enseignement là.
2: Oui.
0: Quand je parlais de liberté, tantôt, ça va juste j'abonde dans le même sens. C'est que tu, la première chose qu'on t'apprend en maçonnerie, c'est ne croient pas en rien Va expérimenter. Et ce que tu aurais expérimenté, personne ne va pouvoir te dire après. Non, non, c'est pas vrai cette affaire-là. Non, non, tu l'as fait, tu le sais. Tu n'as plus besoin de le dire après. Tu n'as pas besoin de, de le crier sur les toits. Tu l'as expérimenté. Tu peux expérimenter Dieu. Tu peux expérimenter l'invisible. Tu peux expérimenter les perceptions extrasensorielles. Tu peux vivre plein de choses. Mais tu le gardes pour toi. C'est pour oui. ça que le maçon, il ferme sa trappe. Il ne parle pas, il raconte pas ses histoires partout. Et le, le, le pire qu'on on peut voir, quand un maçon se déplace en public, et que là, il dit, ben moi,
3: je suis maçon, je connais ci, je connais ça, attention, ouais. c'est dangereux. Ah oui, c est, c est aussi, on en a vu les histoires de ça, des gens qui sont présentés qui ont voulu s'identifier comme maçon. Puis des fois, même si la personne sait que l'autre personne, c'est un maçon, si l'autre personne ne veut pas s'identifier ou, ou, ou répondre, c'est sa liberté aussi. Il y a le droit au silence aussi. Donc, si tu continues à vouloir insister à révéler l'identité d'un autre maçon, bien là, ça va à l'encontre de, de, de plein de règles maçonniques. C'est pour ça que le, le silence, on en vient encore à, à tout oui, ça, oui. c'est ultra important. Là, oui, pour l'apprenti, le, le, il va passer par le silence pour pouvoir
0: développer aussi son discernement. Oui. Et avec détermination, en, en frappant sur le ciseau pour euh, dégrossir sa pierre, eh bien, il va réussir... En observant à travers aussi le miroir initiatique, parce que dans la loge, qui est une micro-société, on retrouve les mêmes calamités que l'on retrouve dans le monde profane. Donc... Oui. Mais par contre, ça nous permet, dans le non-jugement, de pouvoir les travailler et de dégrosser sa propre pierre et de se départir de nos défauts. En fait, de mieux les maîtriser, parce qu'ils nous quitteront jamais. Si on est menteur, on le sera toute notre vie, mais on va apprendre à mieux maîtriser ça.
3: Oui, exact.
1: Je trouve aussi, dans l'apprentissage, au début, par ce silence-là, on cherche à aller dans notre cœur. Et puis, à ce moment-là, on est, on est justement dans un côté un peu plus dans l'observation, dans l'introspection. Et euh, quand on commence à occuper des fonctions plus tard, ben là, il se passe plein d'autres choses. Puis en plus, on, on doit être dans notre cœur, en plus de faire plein d'autres choses, en plus de parler, en plus de poser des actions. Euh, donc, c'est vraiment une base qui est importante pour pouvoir grandir euh, mm. dans le processus.
3: Bah, même le chien, euh, il veut prendre la parole aussi, il est
1: d'accord <rire> avec ça.
2: Ah <rire> ben oui,
3: donc, euh... oui,
0: Ce, ce oui. qui est intéressant, ce que Claudia disait aussi, euh, dans plein d'ordres initiatiques à travers le monde, qu'on y a chez les moines tibétains, chez les Autochtones d'Amérique, euh, chez les aborigènes, le premier enseignement, c'est toujours de passer de la tête au cœur. Oui. Et ça, souvent, les gens ne le comprennent pas. Et euh, quand j'ai rencontré Claudia, on avait fait une petite expérience ensemble pour pour connaître ce passage là ouais. et euh, par exemple je lui avais posé euh, une euh, une énigme à laquelle c'est son mental qui a, qui a dû répondre donc j'ai dit tu vois ça c'est le mental euh, donc le mental sert à, à... en tout cas, ça c'est mon opinion là tu sais pour moi j'ai pas la vérité mais pour moi le mental ça, ça tente à vouloir mettre dans une boîte à hauteur à largeur à profondeur les à les, analyser nous nous euh, nous protéger notre intégrité euh, psychologique. Oui. Ensuite, viennent les émotions. Alors là, j'ai sacré une claque sur le verre d'eau qui est parti. Et là, elle, Claudia a eu une, une émotion soudaine. <rire> un verre de vin. Un verre de vin. <rire> oui, en fait, c'est un verre de vin. Et, et l'émotion, euh, je, je lui explique qu'à ce moment-là, ah oui. pour moi, ce que ça représentait, oui. c'est que c'est une mémoire <rire> du passé qui revient dans un, un moment présent face à... À une agression possible, donc une réaction qui se produit et le corps réagit. Ouais. Et le cœur, lui, c'est à l'intérieur de nous ce petit endroit qui est souvent très isolé, qu'on n'entend à peu près jamais. Et je compare souvent ça comme le, le type qui est assis sur un petit tabouret avec sa guitare sèche devant un grand spectacle de heavy metal. Alors, il faut, il faut baisser le son du, euh, du, des grosses colonnes pour pouvoir entendre la petite guitare, guitare sèche. Et le mental prend beaucoup de place. Et il y avait une question, moi, que, que j'ai appris à me poser pour descendre dans mon cœur, et c'est « Que ferait l'amour dans cette situation? » Et ça, quand on pose cette question-là, mais dans notre mental, il n'est pas programmé pour répondre à ça. Parce que, vous savez, le diable est dans les détails. Donc, quand le mental s'exprime, il, il, il raboute là, un paquet de paragraphes ensemble pour expliquer un phénomène, alors que quand c'est le cœur, c'est très simple la réponse, c'est « je pardonne, j'ai de la compassion, je vais l'aimer davantage, je vais faire un acte altruisme » ou ainsi de suite. C'est toujours un mot qui vient avec ça. Alors, dans le processus de l'apprenti, c'est vraiment de descendre la tête au cœur pour vraiment être capable de... De comprendre et sortir du jugement aussi. Parce que mmh. quand on est en loge, puis on voit. Des fois, là, on a des frères qui sont des 33e degrés, puis tu regardes leur comportement, tu te dis ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils font là, Ils ont-ils ont oublié, tu sais Puis mmh. souvent, en tant qu'apprentis, on veut prendre ces gens-là comme des modèles, mais il ne faut pas faire ça. Parce mmh. que sinon, si on les prend comme des idoles, puis on les voit comme parfaits, puis on veut. Et là, on les voit réagir tout croche, marcher tout croche. Ou... Alors là, on, on tombe dans, 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 dans un effet de. Euh, de, de, de colère, ou de, de, de. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, oui. euh, sans trop vouloir parler. Mais euh, c'est le miroir initiatique qui s'opère, puis ça nous amène à se transformer. Si on est dans le non-jugement, bien, on peut aimer notre frère et comprendre -ce que, la leçon qu'on a à apprendre là-dedans.
3: Oui, oui c'est vrai. Puis, euh, puis souvent, nous autres, on, bien, même nous autres, on a vu dans le passé des histoires comme ça, des gens qui ont quitté la maçonnerie parce qu'ils ont dit Ah, ben, moi, je me fie à cette personne, tout ça mais à la fin quand on leur parlait je vois mais toi ton expérience à toi tu sais c'est pas important qu'est-ce que lui il vit ou qu'est-ce qu'il fait c'est toi en tant que maçon comment tu te développes et tout ça puis les gens veulent juste oublier cette partie là aussi tu sais parce que justement ben, finalement, finalement étaient peut-être pas venu pour les bonnes les bonnes raisons tu sais euh, il était plus venu pour suivre la, le, le leader qui était à l'avant que euh, venir pour eux autres mêmes pour faire leur processus mm -hmm. là tu sais donc c'est 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 des choses qui peuvent arriver aussi puis tu sais euh, euh, Sylvain, je pense qu'il un, un des aspects qui est aussi important. Euh, bon, en fait, je dis Sylvain pour tout, tout le monde. Là. Euh, pour l'apprenti, on dit que l'apprenti a le silence, mais il y a quand même un moyen de parler, l'apprenti. Puis il va, le, il va parler à partir de planches, de documents qu'il va écrire et tout ça. Vous autres, les, 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 mes, mes chers apprentis, euh, vous êtes rendus où dans votre progression de... de de planches maçonniques. Si on commence avec toi. Alors moi, au
4: niveau des planches en loge, euh, la seule que j'ai fait pour l'instant, c'est les... les impressions d'initiation. Okay. Euh, ce qui est d'ailleurs qui a été euh, très intéressante pour moi dans la, on va dire, la, la mécanique, c'est que euh, dans le monde profane, j'avais euh, reçu, on va dire, il y a, il y a cinq ou six ans. J'étais très à l'aise en public, je pouvais parler, je pouvais faire ce que je voulais, il n'y a pas de problème. Et j'ai eu, on va dire, à un, un moment donné, euh, je me suis, on va dire, euh, on m'a envoyé au casse-pipe sur un sujet que je ne connaissais pas, devant des personnes importantes, euh, et donc je me suis liquéfié sur place. Et depuis, depuis ça, ça faisait 5-6 ans que j'avais horreur de parler, même à qui ce soit, limite le téléphone, j'avais ah le oui. stress à téléphoner à un client. Autre, et, euh, et dans le cadre de la loge, euh, donc mes impressions d'initiation, j'ai été serein, et, parce qu'il y avait cette fraternité, cette liberté de parole, et, et je savais que les gens allaient m'écouter avec bienveillance. Et ça m'a débloqué. Euh, ça m'a débloqué dans le monde profane aussi. Donc je suis redevenu, on va dire, beaucoup plus à l'aise à parler à tout le monde. Juste du fait d'avoir cette occasion de parler dans la loge avec des frères et des sœurs qui m'écoutaient avec bienveillance. Et donc c'est voilà, la seule expérience, on va dire, en loge que j'ai des, des planches qui est extrêmement positive. Et euh, j'ai, par contre, donc on a euh, des ateliers d'apprentis qui se réunissent tous les mois au, au grand Orient du Québec, mm -hmm. et, et on prépare des planches d'un mois sur l'autre, mais qui sont pas lues en loge, qui sont lus dans ces ateliers où il n'y a que des apprentis, le second surveillant et un ou plusieurs maîtres de la loge, okay. mais qui viennent, on, on vient, on est, on va dire, on vient sans les décors, on vient en, en civil. Mais, mm -hmm. euh, et donc c'est voilà, on, on, on sait, un, des travaux qu'on a à faire d'un mois sur l'autre sur des sujets symboliques, par exemple. Et ça nous permet, entre apprentis et avec l'encadrement le, de, de maître et du second surveillant, de, ben de préparer ces planches-là et d'avoir de l'expérience pour euh, le jour où on fera des planches en loge, avoir déjà, on va dire, euh, expérimenté ça. Donc voilà l'expérience que j'ai moi au bout de cinq mois. Ah, cool. Toi, toi Catherine?
2: Oui, euh, ben, j'ai euh, fait ma première planche. On m'avait dit après mon initiation de, euh, de l'écrire le plus tôt possible pour rien oublier. Donc, le soir même, j'avais pris quelques notes, euh, puis le lendemain, dès le lendemain, je, je l'ai écrite. Euh, ce qui est surprenant, c'est quand même que normalement, je déteste euh, euh, l'écriture. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné l'université. Parce ah. que j'avais trop de travail écrit et c'est quelque chose que j'ai toujours détesté. <rire> Mais ça l'a ça bien découlé, surprenamment, euh, vu que euh, je me sentais libre, justement, de, de, ouais. de la forme et du contenu. Donc, euh, donc je, ça l'a bien sorti. a tellement contente.
3: bien sorti. Tu es déjà rendu à ta deuxième, ça fait même pas. Euh...
2: Ma, ma troisième, bien, dans le fond, c'est que j'ai commencé ma deuxième. Je voulais, je voulais la commencer quelques jours plus tard. Ouais. Euh, une ou deux semaines plus tard, j'ai voulu la commencer. Mais en la commençant, j'ai eu. Euh, un état où est-ce que, je sais pas, il y a eu un mouvement d'énergie en moi qui a fait en sorte que je me suis pas senti bien. Il a fallu que je me repose pendant deux heures. Okay. Et en me reposant, j'ai su que c'était des énergies qui travaillaient, euh, que la, la, la planche et aussi euh, les tenues avaient fait à, en moi surgir des trucs en moi. Okay. En faisant ma deuxième planche, je, je, me suis, je me suis couchée sur le divan, j'étais tétanisée, je pouvais plus bouger, puis il y a des souvenirs qui sont revenus, puis c'est là que j'ai eu mon sujet pour ma troisième planche, en fait. Wow.
3: Fait okay, que michael' ouais, me, me dire... C'est euh, ouais, juste ça de même, pas de pression. si euh, je peux parler à ton deuxième surveillant. Euh, mais bon. Pour ça, je te dis qu'il ouais, il faudra deux ans d'apprentissage.
1: <rire> je te comprends, mon frère, parce que moi aussi, ça me prend beaucoup de temps quand j'écris mm. mes planches. Parce que c'est comme si, quand je vis quelque chose dans l'énergie, euh, ça prend un certain temps à se placer, à se déposer, parce que je comprenne vraiment le sens profond. Fait que je te comprends, parce que moi aussi, ça prend souvent plusieurs, euh, plusieurs mois à ce que j'écrive des mm. planches. oui.
0: Ouais. Mais moi, je serais curieux d'entendre Franco sur son processus d'apprenti.
3: Ah, ben oui, c'est vrai, j'en ai, ai pas parlé, je suis sûr que j'en avais parlé. Non, non, non. Écoute, moi, mon, mon, mon processus d'apprenti, euh, il était super intéressant. Écoute, le, ma, ma, si on commence par ma période profane, ça, c'était la, la, la période la plus... Euh, je pourrais dire, euh, le mental là, était extrêmement actif bon, ceux, ceux, ceux qui me suivent dans ma carrière euh, de radiophonique, bon j'ai fait euh, pendant plus de 6-7 ans des émissions comme Deux gars et une fille, j'avais les H2 au show, dans ce temps-là j'étais encore profane j'étais pas, euh, pas encore maçon euh, là, on parle de plus de 10 ans. Là, ça fait quand même assez de pas longtemps que je fais du podcast. Là, à l'époque où tu étais constipationniste, exact... euh, conspirationniste. Exactement. Et moi, ça avait commencé... Bon, euh, c'était mon... Je, je peux le dire, c'est mon frère Sylvain qui m'a... que To be one, as one euh, ». Je m'avais posé la question sur la maçonnerie. Et vraiment, la vie s'est arrangée. une journée, Sylvain est venu à la maison... Puis il me parlait de la maçonnerie puis ça a fait comme. J'étais venu chercher mon chèque de loyer en fait. C'est ça parce que j'étais <rire> sur là, qu'attache Puis on a parlé, euh, on a parlé ensemble de maçonnerie peut-être pendant deux heures de tout ça. Et, euh, parce que moi j'en parlais toujours dans mes émissions de radio mais c'est jamais moi moi personnellement euh, j'étais un peu neutre là-dedans mais tous mes, mes, mes collaborateurs étaient tous... Euh, conspirationniste, parler de la maçonnerie comme, comme tu me disais tantôt, Michael, tu sais que c'est une secte et tout ça, c'est des violeurs, des ci, des ça. puis ma... Moi, ça me disait, non, ça ne pas correct, il y a quelque chose, de... en a dans mon cœur qui me disait, non, il y, y a plus que ça. Puis, à un moment, donné, j'ai fait une demande, Sylvain il est apparu à un moment donné en me disant, bien, je vais te parler de... de, 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 de... C'est ça, comme il ça, il est apparu. <rire> <rire> et là, bon on a commencé à parler de maçonnerie. Et, et le moment, bon j'ai eu mon passage sur le bandeau, que j'ai eu... Euh, euh, ma, ma lettre d'acceptation et tout ça. Bon, ben, oh, la, la semaine avant mon initiation, ben, j'étais sur Internet et j'étais voir toutes les vidéos sur euh, justement les initiations, comment ça fonctionnait. Ben oui, mais moi, moi dans ce temps-là, j'étais dans le mental. Je voulais, voulais, voulais tout comprendre, assimiler, comme si si disait, c'est dans une Juste boîte. Juste dans ce temps -là. là Ouais, ben, ça, je continue à le travailler quand même, <rire> Mais c'est beaucoup moins pire, non? Mais, je veux dire, euh, pour tout ce qui est processus maçonnique maintenant, je vois avec le... le tu sais, je, je laisse la surprise m'apparaître à faire mesure que je monte les marches de, de, de l'échelle de Jacob, tu sais, mais euh, dans ce temps-là, je voulais tout savoir. Je me disais, hey, je vais me préparer d'avance comme ça, ben dans mon initiation, ben ça va super bien aller tout ça. C'était totalement opposé à tout ce que j'avais vu et euh, j'étais totalement ch 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 chamboulé là-dedans. Et euh, même, là, durant mon, mon interrogatoire, au passage sur le bandeau, là, les gens me faisaient exprès de me dire, t'es un conspirationniste, t'es un ci, t'es un ça. Puis, là, dans ma tête, non, non, je vais me justifier. Mais je, 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 je me suis rendu compte qu'à la fin, c'était une pièce de, de théâtre, tu sais, et euh, qu'on que voulait juste me faire travailler là, le monde profane versus le monde sacré, tu sais. Euh, ça, c'était ma partie profane jusqu'à l'initiation. Par après, euh, dans mon apprentissage, puis ça s'est passé jusqu'à la maîtrise avec mon parrain, Ben justement, moi, je m'attendais toujours que mon parrain ait toutes les, 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 les réponses, t'sais. même mon, premier surveillant, mon, mon deuxième surveillant puis mon premier surveillant. Mais puis je n'ai pas moi, son parrain. Hein? Non, ce n'est pas, pas Sylvain, mon parrain. Non. Euh, donc... Euh... Donc là, mon parrain, à fur et à mesure, me faisait un test vraiment le fun. Puis à ça, je le fais aussi avec mes apprentis parce que c'est super génial. Quand ils me posent trop de questions, je leur dis « Fais-moi une planche là-dessus. » là Ça me forçait moins à aller à, à, à me dépasser parce qu'au lieu d'attendre de, 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 la réponse, comme, comme quand tu, tu en, en, enseignais à un pêchant, tu sais, tu veux, au lieu, de, de, au lieu de, de donner du poisson à quelqu'un, tu vas l'enseigner à pêcher, comme ça, il va être capable de se débrouiller. T'sais. Mais mon, mon, mon parrain, c'est ça qu'il faisait avec moi fait que moi j'ai posé plein de questions ouais mais telle affaire telle affaire telle affaire il dit ben tu « Fais-moi une planche là-dessus. Oh.
0: » C'est un bon truc aussi, quand tu sais pas répondre, réponse, tu dis ça à ton, <rire> ça. À ton apprenti, « Fais-moi une planche là-dessus. <rire>
3: » Mais, mais tu sais, euh, euh, oui, effectivement. Mais, euh, mais là, le problème, c'est que là, étais, en, en apprenti, je pense que j'ai fait comme genre 16 planches, euh, parce que je posais trop de questions puis je savais qu'elle allait me dire ça. Fait que là, je suis comme « Merde! » Mais à <rire> cause de ça, j'ai une bibliothèque euh, euh, à la maison avec tous les livres, j'ai lu. « j'ai, OK, ça, ça veut dire telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Puis là, ça comblait mon mental dans l'apprenti. Mais là, m'en année quand je suis arrivé au compagnon, c'est là que j'ai compris que, oh non, attends une minute, là, je, là, je travaille d'autres choses, puis m'en à la maîtrise, ben là, j'ai pu réunir ces deux choses-là pour être en, en, en maîtrise puis de, prendre, de, de contacter le cœur puis de dire, j'ai-tu vraiment besoin de faire ça? -tu pas je, Si j'ai pas besoin de faire ça, pourquoi je vais faire ça? C'est quoi mon intention que je vais faire avec ça, tu sais? Euh, puis c'est tout un processus, mais l'apprentissage, oh mon Dieu, j'étais une bébête, là. Moi, j'en connais une, là, une de mes filles, qui est pas très loin d'ici, là, présentement, là, qui était, puis je me voyais, par... quand j'étais te j'étais pareil, te pareil. J'ai une
1: question. Oui, c'est
3: ça, j'ai une question! J'ai une question, là, ça, ça, question. ça. Puis, euh, mais, mais ça m'a permis de me dépasser quand même. C'est juste que faut que tu apprennes à, à faire le, 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 le juste le milieu là-dedans, tu sais. Mais euh, j'étais trop dans le mental dans, dans l'apprentissage. Compagnon, j'ai commencé à vivre d'autres expériences, puis c'est là que ça m'a réussi à me mettre dans, dans une certaine maison. Aujourd'hui,
0: tu plus dans le mental du tout.
3: Hein? Oh Non, mais je ne vais pas l'être <rire> jamais, c'est ça. <rire> non, non, mais je vais l'être encore, c'est juste euh... que... C'est juste que là, maintenant, je suis conscient que je le suis. Il, il, va, il va y avoir des, des moments que je vais être là, genre, OK, il faut, faut que je lâche ce moment-là pour, pour retomber dans le cœur. Fais-toi-en pas, j'ai parlé de coordonnées de tantôt, puis j'ai tombé deux pieds dedans.
0: Ah, c'est pour ça qu'on a tous le front plat. Oh, euh,
4: c'est ça. Encore. <rire> Moi, j'ai une petite question, Franco. Je t'ai écouté tout à l'heure. Oui. Tu disais, euh, je sais pas si c'est une différence entre nos deux rites ou si c'était spécial pour toi. Oui. Euh, pendant ton passage sous le bandeau, euh, les gens te disaient tu es consp conspirationniste, ils, 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 ils t'accusaient, entre guillemets c'était pas Alors que je... enfin, moi, l'expérience que j'ai des passages sous le bandeau, c'est plus on te pose des questions, on te demande de parler, on t'agresse pas particulièrement. Ouais, Est-ce que mon... c'est un Est -ce est une différence de rituel?
3: C'est pas... une bonne question, en fait. C'était euh, une manière, dans le temps, il y a plus de dix ans de ça, qu'eux que faisaient les interrogatoires. Ils euh... le, le psychodrame. Ouais. Alors, c'était assez intense comme expérience. Ouais. C'est
2: intéressant. Je trouve que ça peut faire ressortir des traits de personnalité. C'est ouais. quand même intéressant.
3: Parce que dans le rituel, il y a un... Euh, un, un, un certain frère qui est pas mal terrible puis que lui va poser des certaines questions dures à la, à la, à la personne Vous un policier t'sais.
0: que vous aviez
4: hein? Oui, oui, oui c'est ça, ça, lui est
0: instructeur-chef euh, à, à la police là, pour des techniques d'interrogatoire, fait qu'imagine tu te fais interroger par un policier <rire> spécialisé là-dedans, écoute, il te vira ouais. à l'envers dans, dans tes culottes. Là. Mais
3: aujourd'hui, ça, ça a pas mal changé je te dirais, dans nos, dans nos, dans nos rituels t'sais, maintenant, on est plus... Euh, on va poser des questions plus, plus douces, tu sais, pour pour connaître la personne, mais on a quand même un, un, un côté pas protecteur pour la loge, mais pour s'assurer que euh, la personne est vraiment compatible avec notre loge. Fait que, oui, des fois, ça va, ça va sentir peut-être un petit peu plus. Euh, C'est euh... ça que vous m'avez
4: envoyé au GODQ.
3: Oui, oui, t'étais trop faible. Ouais, il, y a, il, y a, il y a un petit épisode maintenant qu'on fait euh, ouais.
0: à la fin de l'interrogatoire, parce que là, le frère terrible euh, prend la parole et va. Euh...
3: Ouais pour poser quelques questions. Ouais. Hein. Mais le but, c'est vraiment juste de voir la personne comment elle va agir, mais on n'ira pas, euh, on fera pas comme ce qu'on a fait avec moi. Moi, les, ces gens-là, je savais pas que je connaissais ces gens-là, je sais. C'était peut-être... 80 des gens qui étaient là, j'y connaissais tous, j'ai fréquenté, on vous voyait dans les conférences spirituelles et tout ça. Je ne savais pas qu'ils étaient là. Fait que les autres se sont dit Franco s'en vient, on va, on va y en passer une bonne, tu vas voir, il va capoter. Et c'est là que j'ai été. été une bonne expression québécoise, j'ai mis sur le rond-poil de parce qu'il faisait chaud, là, sais, puis il faisait exprès. Quand je suis sorti là, de, du temple, là, parce que mon interrogatoire était fini, tout le monde t'a crampé de rire en dedans Tout le monde riait de moi, là, tu sais. Ils ont dit ah, on l'a fait, on, on te l'a taquiné pas mal, tu Mais euh, aujourd'hui, ça se fait plus ce je. Ce genre de choses. -là. Moi, je l'ai eu à l'ancienne.
4: J'ai une autre question. Oui. Euh, tu... Attends. oui. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait donc un apprenti qui était resté trois semaines. Oui. Euh, C'est quoi la, la proportion d'apprentis qui euh, abandonnent dans le grade d'apprenti
3: Vraiment intéressant comme question. Ça, ça on en a déjà parlé dans les, dans les dernières émissions. Euh, tu vois, en moyenne, je te dirais chez nous, là, puis, corrige-moi si, si je me trompe, là, Claudia, là, mais on, dans les tout débuts, là, on avait des gens qui restaient un an et qui partaient par après. Il y en a beaucoup qui vont rester un an qui vont partir. Euh, je te dirais peut-être un 50-60 qui vont rester un an. L'autre euh, 40 va rester plus longtemps, jusqu'à euh, 4-5 ans et ainsi de suite, là, même jusqu'à jusqu la fin de leur vie. Là. Mais euh, je te dirais un minimum de 60 des, des, de tous les gens qui sont rentrés comme apprentis, qui sont partis après. Là. Puis c'est... Euh, nous, c'est pour ça qu'on a modifié nos approches avec les apprentis. On a changé le programme. On a essayé de voir comment on pourrait les, les garder plus longtemps. Puisqu'on s'est dit que là-dedans, il y, y en a des gens qui étaient juste là pour... parce que Dans le 60 il y en a peut-être il y en a peut-être euh, euh, 10 c'est que ça, que ça faisait vraiment pas leur affaire, il y en avait peut-être un 20 qui était euh, parce que c'était peut pas, pas la bonne loge pour eux, et c'est quand même divisé dans, dans, dans ce 60 %-là, t'sais. mais euh, on a changé nos méthodes, on a changé là, les moyens d'approche et tout ça, euh, mais le 40 qui reste, par exemple, il reste, pour, il reste, il reste longtemps. Là, mais de, de, dans, dans le 60 il y a des gens qui vont, euh, euh, qui vont rester autant trois semaines, six mois ou euh, jusqu'à un an.
0: Il faut dire aussi que les trois premiers grades euh, préparent le maçon... Euh, aux étapes suivantes là, donc, euh, où est-ce qu'on va euh, vraiment plus approfondir euh, la maçonnerie. Donc, mm -hmm. les trois premiers grades, on dit qu'on fait de la vaisselle, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. va vous éprouver pour voir si vous êtes de confiance et si vous, euh, vous êtes capable de vous rendre jusqu'au bout.
3: Oui, ouais, c'est ça. À un moment il y a eu... Euh, on dit que les, les apprentis peuvent faire des erreurs, puis ça sera ne sera pas si pire, on va leur expliquer c'est quoi l'erreur et tout ça. Mais rendu à la maîtrise, c habituellement, tu es supposé le savoir, tu sais. Fait il y a souvent des, des, des apprentis qui vont faire des erreurs ou quoi que ce soit ou qui sauront pas certaines choses. Puis, euh, ben, ils vont dire, ah, c'était ça la maçonnerie, bien, ben, je veux rien savoir, puis ils vont partir, tu sais. Euh, fait que toi, Franco, là, t'es-tu déjà arrivé d'avoir le goût de partir? Ah, souvent. Ça m'est arrivé oui. au minimum, là, peut-être 4-5 fois, là. Dans, dans, dans ma carrière, parce que je te fais je, 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 je remets tes affaires en question, je me dis, ah, c'est toujours la même affaire, tout ça. Puis à un moment donné, ben, je revenais à l'intérieur, puis là, ben, je parlais avec mes frères et sœurs. La chaîne du moins est importante, fait que tous tes frères et sœurs qui sont là, sont, c'est important de leur parler. T'sais, si t'es toujours dans ton coin, j'en ai vu des gens qui, qui étaient toujours dans leur coin ils ont resté deux mois sont partis ils ont eu des frustrations sont... ils, ont... ils ont quitté tu sais c'est important de parler avec tes frères et sœurs ton parent ton premier soignant ouais. ton véni. tu sais avant de vouloir changer le monde tu commences par te changer toi ouais. ensuite tu changes ta loge
0: tu changes ta grande loge puis ensuite tu changes le monde ouais. si tu veux changer le monde puis tu pas commencé par toi
3: c'est ça ça va être difficile un peu mes frères et ça fait déjà une heure que, que l'émission est en il a, cours. Il y a notre hein? soeur là, qui, ouais. qui avait un ouais. élan pour dire quelque chose. Ben, non, 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 non ben, parce que
2: j'allais dire, on peut quand même faire des petites choses, euh, même si, euh, tu sais, dans le fond, il disait euh, changer le monde l'an dernier, puis euh, on commence par ça. J'allais oui. dire comme le recyclage, on peut recycler.
3: Ah <rire> oh oui, oh oui, on fait des petites étapes. Mais tu vois, comme nous autres, euh, euh, notre, notre groupe, euh, au mois de janvier euh, cette année, on a été allé euh, chez Moisson Montréal pour euh, faire des, des, des boîtes de lunch pour les, les enfants qui étaient euh, okay. euh, démunis. Fait on fait des petites actions comme ça à oui. fur et à mesure, mm -hmm. euh, Fait que oui, ça va arriver, mais il faut aussi se concentrer sur soi-même. Oui, absolument, qui est, qui, absolument, qui est... oui, c'est ça. Parce qu'on parle souvent de l'ego, de lego centrisme mais que c'est pas nécessairement bon, mais c'est quand même bon pour toi. Si tu n'apprends ouais. pas, si, si, moi je dis toujours à tout le monde, si tu pas capable de t'aimer, ben, tu toi pas aux autres pour qu'ils euh, qu qu donnent cet amour-là. Apprends à t'aimer en premier, puis après ça, tu pourras, tu pourras recevoir de l'amour des autres. Oui,
2: mais c'est pas déplacé, t'sais, dans le sens que je, je vois pas ça nécessairement comme de l'ego, ça peut être juste euh, des actions euh, bien choisies, euh, des actions justes, en fait.
3: Oui, oui, non, mais je veux dire... Euh...
2: Mais ça peut avoir l'air d'égocentrique euh, pour certaines personnes, j'imagine. Ouais. Euh...
3: Non, mais quest ce que je veux dire, c'est que quand tu veux... Moi, je dis aux gens de penser à soi-même, tu sais. Ouais, ouais. Moi, je... c'est important pour moi de, de prendre du temps pour moi. Pour ça aussi, aussi, aussi aujourd'hui, j'ai annulé mon, mon... Comme je disais tantôt, en début j'ai annulé le, le souper que j'avais avec mes fioles parce que, oui, je voulais donner du temps à mes fioles, mais je n'ai pas passé du temps à moi. Fait que là, là aujourd'hui, je prends un moment égocent... euh, égocentriste pour dire j'ai besoin, Il faut vraiment que je me recharge moi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça. C'est Mais c'est
1: ouais. pas Sylvain? <rire> oh!
3: <rire> ça va être fun dans le retour dans l'auto, ça, tantôt. Oh là là. Bon, mais là-dessus, je pense qu'on va arrêter l'émission. Hein? Je pense que c'est euh, un bon moment là-dessus. On a des comptes à rendre. Hein? <rire> euh, fait qu'on va y aller avec le mot de la fin. Écoute, on va commencer avec toi, Catherine. Ton mot de la fin. Ah.
2: Ben moi, euh, j'ai trouvé ça très intéressant de vous écouter parler de vos euh, initiations, de vos débuts, puis euh, c'est fascinant, en fait, euh, puis euh, on dirait que j'apprends à, à tous les jours avec vous, en tout cas, j'ai trouvé euh, que c'était une belle émission.
3: Écoute, donc, merci, puis... Euh, merci de m'avoir invité. T'es es toujours la bienvenue, euh, on a plein d'autres sujets qui vont s'en venir dans le futur, donc euh,
4: dès que t'attends de nez jaser euh, ben
3: oui.
4: dans le micro, ben tu, tu nous le dis, on va t'inviter. Parfait. Et merci. Ah oui donc, moi ben, je, je tiens à te remercier à vous remercier tous ben, de m'avoir reçu là de m'avoir euh, pré-initié à, à, pré à, à la maçonnerie ça. et, bon, et j'invite d'ailleurs tous les profanes qui, euh, qui ont un, un intérêt ou des doutes peut-être d'avoir un intérêt à contacter ben, soit sous, sous le bandeau ou enfin, en tout cas contacter une loge près de chez vous pour euh, discuter oui. parce que c'est pas ce que vous frappez à la porte du temple pour parler à des gens que vous faites un pas si énorme que ça dans l'engagement et puis euh, vous pourrez Posez vos questions et vous serez vous serez bien reçu. Vous aurez vous aurez des réponses et puis après ça sera à vous juger. Vous aurez plusieurs fois l'occasion d'ailleurs de revenir en arrière et d'arrêter le processus. Ouais, Donc oui. en cas de doute, allez-y posez des questions et, et faites votre choix.
3: Effectivement. Merci mon frère, Claudia.
1: Moi, sur mon mot de la fin, je veux saluer tous les auditeurs et puis j'ai vraiment hâte au Clipsas. Donc, si on a des, des frères et sœurs qui s'en viennent au Clipsas, oui. bien, je vous salue tout particulièrement puis j'ai hâte de vous voir euh, dans une semaine.
3: Ben écoute, euh, effectivement, on va avoir une belle grande famille. D'ailleurs, on va aller en chercher une couple l'aéroport euh, d'ici les prochains jours. Donc, euh, oui, oui, c'est vrai, une belle grande famille qu'on va chercher. Oui. C'est bien le fun. Merci, ma sœur. Frère Sylvain?
0: Il parle plus, là. Ce fut le silence de l'apprenti. Eh <rire> bien, en terminant, je saluerai tous les auditeurs et bienvenue à tous nos frères et sœurs qui vont venir au Clipsas. On sera très heureux de vous accueillir ici, dans notre magnifique pays, le Canada. Oui. Et sur ce, bien, je vous souhaite une excellente...
3: Une excellente journée. Ah, merci Sylvain. Bon, mon, mon, en fait, mon, mon mot de la fin, j'ai deux mots de la fin. Le premier mot, j'ai carrément oublié d'en parler en début d'émission. Euh, bon, on parle du Clipsas, on parle aussi de l'après-Clipsas. Le 6 juin prochain à Montréal, dans notre temple à Montréal, euh, il va y avoir une tenue blanche euh, euh, ouverte avec le président du Clipsas, François Padovani, qui va être, euh, qui va être sur place donc, euh, pour parler de la maçonnerie. Donc, euh, devenir franc-maçon. En 2019, c'est quoi? Donc, euh, vous serez tous invités. Euh, si vous voulez avoir plus d'informations, ben, en fait, vous allez sur la page de Sous le bandeau, donc euh, facebook.com oblique Sous le bandeau, puis euh, on pourra vous donner plus d'informations là-dessus, donc le 6 juin prochain.
4: Quand tu dis une tenue blanche ouverte, c'est ouvert aux profanes?
3: Oui, ouvert aux profanes, donc euh, euh, apportez des profanes, euh, puis, euh, euh, puis apportez-vous aussi. Donc, euh, et on, 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 notre, notre frère François-Pedraveni va parler euh, de la franc-maçonnerie en 2019, c'est quoi? chez nous, dans, dans notre temple, là, à Montréal. Donc ça, c'est mon, mon premier mot de la fin. Deuxième mot de la fin, mais en fait, c'est encore de remercier nos patrons. Donc, euh, Alexis, le Fat Pack, Cindy, Nico, Raphaël... Alain, Raymond et notre frère euh, Eric. T'es donc... un peu dessus, grand poudre? Non! Oui! <rire> euh, et, <rire> et si vous voulez contribuer à notre page Patreon, ben c'est patreon.com oblique sous le bandeau. Euh, sinon aussi, merci à nos euh, radiodiffuseurs, donc radiodelta.fr, radioh 2 oca production de podcast, RZO Web, Balado Québec, euh, Spotify, euh, le, le, le Amen, ah, mes en sont pleines donc euh, oh, tous ces oh, gens-là un grand, un grand merci de nous écouter euh, iTunes, Android, on est un peu partout donc euh, un grand merci à tout le monde et là-dessus, ben, je vous dis euh, euh, à la prochaine émission, l'émission 26 euh, qui aura lieu euh, au Clipsas donc mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine, bye bye